0: Hetes stúdió azoknak akiknek nem elég a hallgatás öröme
1: Megbeszéljük a hét eseményeit, kocsilonával, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége elnökével, de hát gyakorló gazdasági újságíróval sokáig dolgoztunk, több lapnál is dolgoztunk együtt, legalább kettőnél, és fazekaságival vele is dolgoztunk együtt, többek közt a Népszavánál, a népszabadságnál. pont nem, és aki most a 15. kerületi újság munkatársa, és Bolgár Györgyel, és János vagyok, vágjunk is bele, akkor Benzén üzemanyagára éjszakas-tatáriálisan megszűnt az az árkorlátozás, ami addig érvényes volt az üzemanyagokra, mert az utolsó napokban már egy csomó helyen egyáltalán nem lehetett kapni benzint, gázolajat, sorok alakultak ki mit gondoltok, milyennek a politikai hatással? Látom, hogy sokan azt mondják, hogy hálásnak kell lenni Orbán Viktornak, mert hát hány hónapig, tizen, nem tudom, három hónapig 480 forintért kaphattuk a naftát, ami most már 600 nem tudom mennyi, mások azt mondják, hogy de ezt kifizettük máshol, szóval ti mit gondoltok mindennek a politikai hatására.
2: 614 forint egyébként a benzinállítólag ma. És
1: lehet kapni? Ha lehet kapni, ja,
2: ha lehet kapni. nem mindenütt van. Hát természetesen statáriálisan szüntették meg, mint mindent, bár ez egy kicsit jobb volt, mint egy éjszaka beadott törvénymódosítás, mert ezt ugye este fél 11-kor közölték, és 15-kor már megjelent a közlönybe, sőt a Mandiner, ha igaz, akkor negyed 15-kor tudta a dolgot. Hát ez is olyan, azt hiszem, mint mostanában minden fogalmunk nincs, hogy mi van a háttérben, és én azt hallom, hogy az emberek nem feltétlenül annyira hálásak sem az ársapkáért, sem ezért a hirtelen megszüntetésért.
0: Én meg úgy érzem, hogy hálásak a megszüntetésért,
2: ugyanis olyan káosz volt
0: már a kutakon az előző napokban, a hiány olyan mértékű volt, hogy egyszerűen frusztálta az embereket az, hogy nincs benzín, és kiszámíthatatlan, hogy hol tudnak tankolni, és ez egy remek lélektani helyzet volt a kormány számára, hogy felemelje hirtelen az árat, és ennek hatására egyébként sok húton már másnap reggel volt benzín. Nocsak,
1: nocsak. Voltak ilyen vélemények, láthatók, hogy a MOL vezetője ezt persze cáfolta, ami más tett volna, hogy hát szó sincs arról, hogy szándékosan csináltak volna káoszt, hogy ezzel, hogy te mondod, lélektanilag előkészítsék az áremelést.
0: Nem tudom, hogy ez szándékosan, vagy nem, bár általában azt tapasztalom, hogy a Fidesz környékén és a kormány környékén eléggé kiszámítottan zajlanak a döntések. Még az is, hogy, hogy éjszaka vezetjük be ezt a döntést és fél óra múlva megjelenik, tehát nyilvánvalóan erő volt készítve ez a, ez a döntés is. E, tulajdonképpen szerintem csak a megfelelő pillanatra vártak, hogy mikor lépjenek be. Jelentették, hogy majd a jövő évben valószínűleg megszűnik, de ez a hiány nyilvánvalóan olyan helyzetet teremtett, amikor ezt ki lehetett használni. Úgyhogy azt gondolom, hogy a kormány ebből nem jön ki rosszul. Mm. Mert, mert egyre többen mentek át már a határon túlra ott tankolni. Tehát látszik, hogy a hiánynál sokkal jobb még egy magasabb, magas ár is, Mert akkor legalább az ember kalkulálni tud az ad valamiféle biztonságot, és akkor is, arról is én dönthetek, hogy tankolok vagy nem tankolok. De ha nincs, akkor, akkor nem tudom, hogy mi a következő lépés.
1: Minden esetre az bizonyított, hogy érdemes pánik vásárolni, mert aki még időben pánikolt, az
3: 480 forintért tankolt, aki nem időben ajta mondott, 614-ért fog majd. Állítólag péntektől az átlagár 632 forint, úgyhogy lehet, hogy van, ahol 614, de ezek szerint van, ahol 650 vagy még annál is több. De mindegy is, hogy ebből jól jön neki ki a kormány, először is szögezzük le, hogy mindenből jól jön ki. A mi kormányunk egyrészt olyan kiváló, olyan előrelátó, a olyan gondoskodó, <gül> hogy mindenből jól tud kijönni, de azért nem hiszem, hogy lehet, hogy örülnek azok, akiknek most már nem kell sorban állniuk, vagy többnyire megtalálják azt a kutat, ahol kiszolgálják őket, és, és azt mondják, hogy na, végre. De amikor mégiscsak sorozatosan ezt a 630-640 forintot kell kifizetni a 480-hoz képest, akkor azért megkérdezik, hogy hogy lehet, hogy december elejéig 480 van volt. És én jó értem én, hogy szankciók, meg ez a mocskos Európa. Na de azelőtt is volt szankció is, meg mocskos Európa is. És Most nem miért tartok...
1: nem váltóvadások. Igen, igen, igen. Szóval Sőt,
2: hát szankciók, amikor nem voltak már, akkor elkezdődött a baj, ugye 2010-ben mindenféle áremelkedés. Tehát állandóan szankciókról beszélnek. egy, illetve a 21 az folyamatosan Szalag. szankciókról beszélnek ami egyébként a számukra siker történet, de én abszolút soha nem értem, hogy ezt az emberek miért hiszik el. Mert amikor... a szankció
3: az, az minthogyha mindenre magyarázat volna, valószínűleg az emberek többsége, azt se tudja mi az, hogy szankció, ha a fogalmat ismeri, akkor se tudja, hogy mi is ez pontosan, hogy mit vezettek be, miért és mi is van benne, ez se tudja, de ha azt mondják neki, hogy szankciós infláció, szankciós benzinár, és ugye azt is képesek a pofánkba vágni, hogy szankciós benzinárak léptek életbe egész Európában, az egész kontinensen, attól kezdve, hogy ez az új szankciós csomag az orosz olajembargóval életbe lépett, hát akkor azt mondják az emberek, hát, hogy akkor biztos igaz, semmilyen szankciós Vannak emberek, áll, akik igen. ezt mondják,
1: azért vannak emberek, akik ennél kicsit okosabbak. Vannak. Hát
2: nem tudom, mert az az igazság, hogy a Fidesz olyan, olyan Fidesz olyan kiválóan tud operálni, tényleg, Gyuri mondta az előbb, hogy mindenből jól jön neki. Hogy például azt sem értem, hogy amikor állandóan arról beszélnek, hogy Orbán Viktor ö, nem szavazta meg ezt, vagy azt a, az Európai Tanácsban, hogy nem vétózott, vagy vétózott kutya el nem hiszi, hogy ott például nem szavaznak. Tehát az Orbán Viktor mindent elfogad, ami átmegy, mert csak fölemeli a kezét, és vétóz, ha nem, akkor a csomag átmegy. Ott nem nyomnak gombot. És akkor az Orbán Viktor nem hazudik azzal, hogy ő nem szavazott, viszont a valóságban mindent elfogadott, és az emberek ezt is elhiszik neki. Tehát minden Jó,
1: tényleg jól Én, én, én olyat is, is hallottam, ki. aki a hét törpemeséjét elhitte, meg tehát, hogy az emberek sok mindent elhisznek egy
3: ideig. Uh, aztán. Lehet, meg... hogy elhitték ugye a Mikulást is sokan, és sokan még mindig azt hiszik, hogy Orbán Viktor a Mikulás.
2: Nem, 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 a nem, nem poca, te a nagyon tévedsz. Nem láttátok, hogy Soros György a Mikulás?
3: Nem láttam, tényleg? Ó,
2: gyerekek. Hát akkor is nem De csak nem van? Vagy nem, Virgácssal nincs, hanem Soros Györgyön van egy ilyen csodálatos Mikulás sapka, oldaltül ifjabb Soros, mert már őt is be kell venni a dologba, lent az ellenzéki pártok prominensei, és akkor a Soros György hozza a, dollárok? a dollárokat, ah, igen, mint Mikulás. Nem lehetne
1: jelentkezni, hogy nekem is hozzon. Jó voltam. <gül> Én is jó vagyok. De majd
2: el... beszélünk, Soros. Kiteszik a cipőnket az
1: ablakon. Itt kitennénk, elvinnénk a cipőnket, mindet.
2: Ja, és azt képzeljétek el, elnézést, aztán komolyabb dolgokról beszélhetünk, hogy mindezek a, az ilyen csodálatos, például ez a Soros György film, ezt erre úgy bukkanok rá, hogy az unokáimmal nézzük a különböző kis mesevideókat a Youtube-on, és akkor közben egyszer csak fölugrik.
3: Ez a másik mese, hát mi ezzel a probléma? Egy pillanatra még ennél a dolognál maradva is, a komoly részénél. Ugye az üzemanyag hiány indokolta ezt a drasztikus és hirtelen lépést, hogy nem lehetett kapni heteken, illetve sőt, már hónapok óta a kisebb benzingutak állandó problémája, nem tudták kiszolgálni a vevőket, ezt már hallottuk, de az utóbbi két hétben az volt, hogy még a nagykutaknál is, a molkutaknál is nem kaptak, nem kaptak, nem kaptak, nem lehetett a 480 forintos áron, ha szerencséje volt az emberek, akkor a piaci áron meg lehetett tankolni, de volt hely, ahol már az se. De most azzal indokolják, hogy hát ez az Oroszország elleni olajembargó lépett hatályba december 5-én. Ez azt jelenti, hogy az Európai Unió nem vesz Oroszországból olajat, kivéve, Magyarországot, Mert... Szlovákiát és országot ide ugyanis csővezetéken jön. Vagyis ez az új szankciós lépés, ha valakit nem érint, akkor Magyarországot nem érinti. Ennek ellenére nem sül le a kép, képükről nem. a bőr, és azt mondják, hogy a szankciók miatt. Ez az egyik. A másik, hogy, hogy miközben ez a szankció életbe lépett, semmi nem változott, annyira nem, hogy még egy kicsit csökkent is az olajára nemzetközi piacokon, Természetesen Európában nem ugrott meg hirtelen az üzemanyagok ára, egyetlen hely volt, ahol megugrott, ez Magyarország. És még azt is mondják, hogy hát ezért a szankciók miatt nekünk most kénytelen, kénytelenek vagyunk importot is igénybe venni, üzemanyag importot, előtte is így volt Csak azért nem volt import, mert betecettek vezetni az ársapkát, és ezen a 480 forintos rögzített áron már az importőr nem volt hülye, hogy ide hozzon dízelt vagy vagy benzint, mert megvette valahol Ausztriában, vagy Németországban, vagy ki tudja, hol milyen piacon, ennél drágábban, és olcsóbban kellett volna adnia. Vagyis az importot a kormány szüntette meg, előtte is rá voltunk utalva, most úgy tesznek, mintha hát most hirtelen import van. Szóval ennyi hazugságot, hogy egy normális országban, ahol elvileg azért még van tájékoztatás, még van független média, még van mondjuk internetre kényszerített független rádió, azt hinni az ember, hogy nem lehet beadni az embereknek, és be lehet. Ezt fedezték föl, igen, megszerezzük a média 80-90%-át, és csak is lenyomjuk a torkukat.
1: Erő jut eszembe, hogy szombaton, azaz most 21 éves a Klubrádió. Csak így mondom, hogy lehet gratulálni meg ilyen 21 évet, túlélt.
3: Gratulálunk.
1: Én nem is gratulálunk. Egyébként
0: visszatérve még egy kicsit ehhez az astop tehát ez egy közgazdasági alaptétel, hogyha valamiből valamit korlátoznak, tehát nem tudják olyan áron elő, eladni, mint amennyibe kerül az előállítását, akkor szükségszerűen abba hagyják annak az árusítását vagy termelését. Na most ebben az esetben ugye a kiskereskedők, a kiskutak voltak, akik elvitték a barhét, mert ők nem háríthatták tovább, a mól egyébként ezen nagyot nyert.
1: Hát nem azon nyert, mert, hogy olcsóbb, hanem azon nyert, hogy nagy árkülönbség ő, van, a, hát, amit ő vett olaj, hát, és ami a világpiacon az uralsz,
0: ural uh, gáz, vagyis olaj. olajat, és azt uh, sokkal olcsóbb, mint a Brent uh, olaj, és ezt az árkülönbséget kihasználva, ő remekül uh, gyakorlatilag extra profitot tetszett, és az állam is egyébként ezen nagyon jól járt, mert a 27%-os áfa meg a jövedéki adó, ugye a megemelkedett uh, fogyasztás miatt elég jelentős bevételt hozott, és egy Egyébként Magyarország volt az, a, az az ország, ahol ilyen helyzetben, amikor ilyen energiakrízis van, akkor növekedik a benzinfogyasztás.
1: 26 százaléka, vagy mennyivel ami,
0: szóval, olyan elképesztő folyamatok zajlottak le Magyarországon, ami minden, minden józan észnek ellentmondott.
1: Van egy ilyen érzésem, nyilván nehéz bizonyítani, hogy azért is növelték a fogyasztást azzal az, az olcsóáról, mert így is lehetett egy kis pumpálni Oroszországba.
0: Ez azért nem bizonyítható. Nem, Téte? azt nem mondtam, hogy
1: bizonyítható, de, de tényszerűen de, igaz.
0: De tényszerűen igaz, mert vettük. Ez nekem vettük, És egyébként Oroszország eladott Kína felé is, és gyakorlatilag a áron adott el, tehát tulajdonképpen velünk jól járt ilyen szempontból igaz.
1: Hát igen. Van új inflációs adat, 22,5 százalék. De az élelmiszer az
0: 43, 4, 4. Igen,
1: 4. valami hatalmas számot kell mondani. 43,8, 43,
0: 43,
1: de valami 80-100%-kal száz is felment természetesen, mert ezek a statisztikák mindig így jönnek ki. És ugyanarról volt szó, hogy egy idő után csökkenni fog, de hát egyelőre szépen dinamikusan csökken, és most már senki nem mondja azt, hogy biztos meg fog feleződni, vagy egy számjegyű lesz, hogy Orbán Viktor megparancsolta pár hónappal ezelőtt.
2: Hát hiába parancsolta meg elnézést, nem vagyok gazdasági újságíró, de én azt olvastam, hogy minimum 17 ot prognosztizálnak jövőre. Az
1: ami... kétszámjegyű. Igen, de, de az ő
0: az csak a jövő év végére parancsolta meg. Igen. Szóval Jó. azt az, még Igen. meglátjuk.
2: De hát sajnos a KSH-nál mindenfélét meg lehet parancsolni, de amikor a 17 a KSH-nál megjelenik, akkor azt pontosan tudható, hogy legalább 25
0: nagyon érdekes az, az élelmiszeripari áremelkedés. Ugye Magyarország elvileg jelentős agrárország. Hát nem agrárország, de azért nagyon jó kapacitásokkal rendelkezünk. Tehát elvileg itt megvan minden ahhoz, hogy itt normális körülmények között, normális áron állítsák elő az élelmiszeripari termékeket, és ehhez képest kiderül, hogy Magyarországa az egyik legalacsonyabb hatékonysággal rendelkező ország, ami az élelmiszeripart illeti, de egyébként a gazdaság sem állunk jól. Tehát itt valami megint nem stimmel, miközben ugye mondjuk, hogy mondjuk a kormány mondja, hogy mindennek az oka Brüsszel, a brüsszeli szankciók. És e a közben, nem
1: váltóvodások.
0: Ja, és igen. Igen, és eközben egyszerűen nincs meg az, hogy szembenézzenek nézzenek azzal, hogy valójában mi a helyzet Magyarországon. Csak a számokat kéne nézni, és ezt a speciális statisztikai hivatal is kimutatja. Szóval a tojás drágolt egy év alatt százalékkal, vagyis duplázódott az ára, Én itt nézem a... Kérték számokat a kenyer 80%-kal. Tehát semmi nem indokolja, hogy ennyire dráguljon. Oké, hogy nőtek a költségek, de ebbe benne van az, hogy nem jó hatékonysággal dolgozik a magyar élelmiszeripar, és, és ezzel nem foglalkozik a kormány, csak azzal foglalkozik, hogy ki a bűnös azért, hogy Magyarország ilyen helyzetbe került, de soha nem Magyarország, illetve a magyar gazdaságpolitika a hibás
2: ezért.
1: Hát, sosem.
2: hát most Matolcsi György.
1: Mindjárt rátértünk Matolcsira is, csak még lehet, hogy a Gyuri szeretne erről valamit Megfejtem mondani. Megfejtem az infláció titkát,
3: de nem tudom. hogy az ellenszerét mondják. <gül> ja. Az jobb lenne. <gül> Mindenre ársapkát kell húzni elvtársak, hát nem? Hát, ha egy éven keresztül fent tudtuk tartani a 480 forintos benzinárat, és még mindig érvényben van a lisztre, meg a cukorra, és meg a détolajra. Tojás. Ja, hát azt nem már... mondtam, hogy ez lesz ezt szufor, így, csak azt mondtam, ezt már, hogy
0: minden rá. Ezt már kitalálták a, tói, a szocializmusban, ez volt. Mindenen ásapka volt, aztán itt lett hiány, ott lett hiány, valahol mindig hiány ez volt. Most van. pedig e, itt álsapak, a sapka van, akkor máshol emelem az árakat. Jó,
3: mondhatnám Tehát... azt, hogy ez nem vált be de azért az a szocializmus Mondhatod. kitartott 40 évig nálunk, lehet, hogy Orbán Viktor csak 40 évre játszik. Azt mondja, az alatt majd valahogy csak meg leszünk, nem? 30-ot gondolt Nem, már, már 2060-ról beszél, hogy akkor ugyan már talán nem ő, hanem a fiatalabb nemzedék, de már 2060 van kidűzve.
1: És ahogy elnézem,
3: mély, igen,
1: miért nem. Mert kell megállni 2000? Így van. De, de egy, egy az
3: inflációról, ez a mezőgazdasági vagy élelmiszeripari infláció, ez, ez engem is teljesen, nemhogy megdöbbentett, mert az ember jár vásárolni, és én járok, akkor is, még a műsoromban is elmondtam, hogy a kedvenc kaukázusi kefirem hogy emelkedett, Mégül. hogy emelkedett, és azóta, figyelem. mióta, gyakorlatilag az elmúlt egy évben nem 80%-a, nem 100, háromszorosára, nem mindegyik, az, amit én szeretek, az háromszorosára emelkedett. Nem is tudják eladni, mert közben látom, hogy tulajdonképpen minden hónapban valamiféle akcióval próbálják olcsóban eladni. Meg is értem, hát ennyiért az ember azt mondja, inkább vizet iszom, az még nem, az sincs ingyen, de egészségünkre. Szóval azért ezt tényleg nem értem. Magyarország egy, mégiscsak nem mezőgazdasági ország, de viszonylag jó lehetőségei vannak a mezőgazdaságban. Kétszer annyit exportálunk, mint amennyit behozunk. Gabonából termékekből, húsból és az erre épülő élelmiszeriparból Magyarországot bőven el lehet látni. Más kérdés, hogy egy csomó import is van hozzá, és tudjuk, hát hogy az import. Meg igen, összes, igen, sok minden Persze, kell, az minden. Igen, de hát azért ez az energia, ez, ez csak az elmúlt mondjuk fél évben folyamatosan, és akkor sem egyik napról a másikra zúdult rá a termelőkre, szóval akkor sem értem. És ugye már az élelmiszerek árát is elkezdték befagyasztani, az év elején nem volt háború. Vagyarán mi történt a magyar mezőgazdasággal és élelmiszeriparral, idén még rájött az asszá is, ezt is tudjuk. De tavaly még nem volt a száj, kiválóban volna termés volt.
2: Nem csak abban, én a Krumplit igen, nézem, igen, igen, igen. amiből állítólag januárban már egyáltalán nem lesz magyar krumpli, de körülbelül egy évvel ezelőtt az volt, hogy nem kaptam csak franciát, hogy miért hmm. azt nem tudom. Há, mert ez jó! Magyarország. Magyar, magyar hagymát, mikor
1: vettél utoljára magyar hagymát.
0: nagy Nagymárton gazdaságfejlesztési miniszter megmondta, hogy most azért drága az élelmiszer, mert tavaly olcsó volt. Tesszük. Ja
3: igen, vagy az, az szóval. is garantált, hogy nem, nem szóval. 80 vagy hány százaléka. Szerintem nőtt, hanem mi is mondjunk ilyen, ilyen mondatokat,
2: nagyon-nagyon okosak leszünk.
3: Biztos szövegkörnyezetében, hogy arra Hát
0: nagyon nem kell kérdezni. Kérdezzük meg
3: a minisztert, ő hol vásárolt olcsó vajat? Az elmúlt egy évben? Igen. Se, Magyarországon,
1: sehol.
0: Egyébként az az igazság, hogy most először van olyan kormány, ahol a közgazdászok aránya eh, jelentős. Igen. 15 főből 5 közgazdász gazdasági végzettségű. Csak? Csak? Hát én Csak? itt szemmúltam, de Márton hogyha hozzáveszünk még a, azt, aki gazdasággal foglalkozik, valamennyire Lázár János és a Agrár akkor inkább. már hét is, nem végzettségére jogász igen Végzettségre tehát jogász. Öt gazdasági végzettségű ember van, szerintem az akkor is sok egy ilyen kormányba és itt van egy ilyen szinzilált gazdaság, igazán a gazdaság stratégiát nem látjuk, tehát elég
1: furcsa állapot. Lehet a kevesebb közgazdász lenne, de több jó politikus, hogy őszinte, vagy nem is
3: tudsz. Ja, szóval mondani. azt tegyük hozzá ehhez az egész inflációs jelentéshez, hogy az egész Európai Unióban Magyarországon lett a legnagyobb az infláció. Ez megmagyarázhatatlan. Minden szempontból megmagyarázhatatlan, ha hozzátesszük az ársapkákat alapvető élelmiszerekre és az üzemanyagra, akkor még inkább megmagyarázhatatlan, akkor nem 22, valamennyi volna, 26, hanem 25-26, ez biztos. És az, ugye a nyugdíjas infláció az is már meghaladta a 25%-ot. Szóval ez olyan kudarca a magyar gazdaságpolitikának, Orbán Viktornak, hogy az, azt mondanám, hogy elmondhatatlan. Mi elmondjuk, de elmondhatatlan az Orbáni médiában, és az kiteszi ugye a többséget. Azért nem teljesen elmondhatatlan,
1: hiszen Matolcsi György, amit már rági már utalt az előbb, a héten a Parlament Gazdasági Bizottsága előtt tájékoztatta az ott lévő képviselőket a magyar gazdaság helyzetéről, vagy az ő álláspontjáról ezzel kapcsolatban, és nagyon éles, és hát valóban az Orbáni rendszerben szokatlan kritikát fogalmazott meg. Rögtön el is indult a találgatás. A. Összjáték. B. Elszabadult. A c nem emlékszem. Én azt mondtam, hogy figyelni kell a Orbán, bőszentenyészi Orbánista sajtót, és ha neki támadnak, akkor nem összjáték, és hát neki támadtak már másnap. De minden esetre nagyon kemény kritikát fogalmazott meg, amire nem azt mondták a gazdasági végzettségű kormánytagok, meg a nem kik, hogy... Hanem az, hogy matolcsi nem változás.
0: Meg meg azt mondták a Valgami, hogy igen baj van, de máshol is baj van. Tehát relativizálták az itteni bajt. Pedig valójában például itt huszon 1-2 az általános infláció. Az Európai Unió egészében 11-2 átlagosan. Tehát kétszer akkora itt az infláció, tehát nem lehet azt mondani, hogy máshol is baj van. Nem ekkora a baj máshol.
1: És azért Öt, Matolcsi nem csak m- a, az inflációt sorolta fel, mint bajt a gazdaság Nem, Nem, az, az, az
2: egész gazdaság szerkezetét, de azért azt mondta, ugye azt mondta, hogy csőd közeli helyzetben vagyunk, de nem, nem fogunk csődbe menni, mert ezzel valami értő lehet, hogy a megkérte, vagy nem kérte, meg ezt nem tudom a találgatásokban, de ő azért üzent a Jaroszlav Kaczynszkinak is ezzel, aki ugye közölte azt hiszem egy hete, vagy két hete egy interjúban, hogy Orbán Viktor mindent teljesíteni fog Brüsszelnek, mert összedől a, különben a magyar gazdaság, ha nem kapunk pénzt, és hát a Matolcsi most azért azt mondta, hogy nagyon rossz helyzetben vagyunk, de összedőlni nem fogunk.
3: Más sem mondja, hogy összedőlünk. Tehát nem még az abszolút független közgazdászok, akik nagyon kritikusak, azok sem mondják azt, hogy összeomlik a gazdaság, mert nem omlik össze. Egyrészt van bizonyos növekedés, másrészt azért még mindig valahogy, ha be is vannak fagyasztva az Európai Uniós pénzek, részben azért korábbiak még jönnek, és valószínűleg részben legalább jönni is fognak, és hogyha nem jönnek, mint ahogy részben nem jöttek, elkezdtek fölvenni külföldi hiteleket, de ezeket a hiteleket még megkapjuk, jóval drágában, mint korábban, de egyelőre nem mondják azt, hogy Magyarországnak nem adunk hitelt, mert csődközeli állapotban van, vagyis a csődöt könnyen el lehet kerülni, csak ez azt jelenti, hogy folyamatosan egyre nehezebb, egyre drágább finanszírozni a magyar költségvetést, a gazdaságot, ez lelassítja a gazdaságot, megtereli az államháztartást, és minden, mindenre egyre nehezebb lesz költeni. És az orbánni politika, ez volt az elmúlt legalább hét évben, vagy a Covid előtti hét évben, önteni a pénzt a gazdaságra, amikor rengeteg pénz volt a világgazdaságban, és a világpiacokon öntötték rá, részben ugye ez is magyarázat az inflációra, hogy folyamatosan éven keresztül, amikor konjunktúra volt, azt mondták, konjunktúra van, akkor mindent bele, még egy kis pénzt, nem is kicsit, még sokkal több pénzt, Hadd építsen az a mészáros, vagy az a, hogy is hívják a vejemet, na mindegy, építsenek, adunk neki. Ugye az, hogy a válasz online, ez a végül is az Orbánhoz közeli korábbi újságírók által alapított portál a heti válaszból néhány nappal ezelőtt leleplezte, hogy Tiborcz István is a, és az ő üzleti köre az elmúlt egy évben, ugye a COVID-ürügyén 60 milliárd forintnyi térítendő. Állami támogatást kapott különböző turisztikai beruházásokhoz. 61 milliárd forint ment a Tibor céghoz, nem kell visszaadni. Ez azt mutatja, hogy öntötték a pénzt, nem látatlanul, nagyon is kiszemelve, hogy kinek menjen.
0: Egyébként, amikor a magyar gazdaság versenyképességéről beszélünk, akkor meg kell nézni azt is, hogy kinek a kezében van a legjelentősebb gazdasági létesítmények. Tehát az egyes iparágokban ki mekkora szerepet játszik. És azt lehet látni, hogy a NER lovagok, nagyon egyszerűen így nevezik már ezt a kört, amelyik Fidesz, illetve kormány közeli, nagyon jelentős ilyen támogatást, ingyen pénzeket kaptak, ami nem segíti a hatékonyságokat. Ezért sokan azt mondják, hogy az Európai Uniós pénzek tulajdonképpen a gazdasági hatékonyság ellen hatnak. Bojárdásból többször mondta emlékeim van, szerint. Persze csak akkor, hogyha olyan embereknek adják oda, akik igazán nem érdemelték ki, és a következő években sem fogják ki- kiérdemelni, mert nincs meg hozzá a képességük, a teljesítményük.
1: Ezért mindig furcsa, amikor azt mondják, hogy az Európai Uniós, erő mindjárt beszélünk, akkor a pénz, ha itt nem lopódik el, Úgyhogy, hogy tulajdonképpen már ellopni se kell, mert azt mondod, hogy út vagy vasútépítésben kinek tudsz pénzt adni? Hát csak Orbán Viktornak. Más-más néven, persze. Uh, Idegenforgalomba, turizmusba, kinek tudsz pénzt adni? Hát csak Orbán Viktornak, akit hol így hívnak, persze hol úgy, kész és ebben Erdőtelepítésre,
3: tehát annak, akinek erdei vannak, nem? De
1: most egy milliárd forint. Is. Egy milliárd forint a 61-hez képest, szóval. PTI-nek. Igen, most már
0: egy milliárd semmit nem számít. Valójában, hogyha össz, összeszámolnánk de a sok-egy milliárdokat, hát persze csak a költségvetésben, ja, de a a ha összeszámolnánk számítom. a sok-egy, kettő, három meg tíz milliárdokat, kiderülne, hogy pénzek mennek el. Most, amikor ilyen nagy a költségvetési hiány, akkor is szórják a pénzt. Csak nem, nem, nem egyszerre nagyot bár hogyha a Vodafone vásárlását nézzük, akkor oda egyszerre nagy összeget költenek, költöttek. Amíg, de az már, az amíg, már még talán,
3: le, talán nem. Még talán, talán, nem.
0: talán nem, ezért mondom, hogy, hogy ott még nem, de hát a Fudan Egyetem előkészítésére létrejött az, az alapítvány. Paksz, oda paksz is
1: előkészítésére, ezer milliárd. Tehát milliárdon. iszonyú
0: pénzek mentek el, tehát a költségvetési hiánynak megvan a magyarázata, mert egyébként nagyon nagy összegek jöttek be itt az energia magas energiaárból származó különböző adóbevételek, meg az infláció miatt származó nagy-nagy áfa bevételekből, de nagy pénzforrás még továbbra is.
1: Igen. Szerintetek Matolcsinak ez miért most jutott eszébe, hogy elmondja ezeket? Tudom, hogy már nyáron a közgazdászvárnógyűlésen meg itt ott már felvázolta az, hogy itt, itt nem megy minden a legjobban, tehát nem teljesen előzmény nélküli persze a dolog, Én de azért mondom, ilyen élesen még nem fogalmazott. Azt mondom,
0: hogy azért benne van a sértettsége is. Tehát valószínűleg egy idejen már látják, hogy ebből baj lesz, és az, az MNB, Magyar Nemzeti Bank felel az inflációért. Igen. Tehát ezt mindenképp az ős saruk lesz, miközben valójában ez a gazdaságpolitika következménye is, meg főleg az utóbbi időben, ami ott a Nagy Márton ott van, Orbán Viktor közelében, azóta, többször keresztbe is tesznek a jegybanknak, tehát olyan intézkedéseket vezetnek be, ami a jegybank hatásköre lenne. Tehát van egy, van egy személyi harc is, személyi sértettség is. Talán abban is van valami... De nyilván nem meghatározód, de a sétettségi alakulásában lehet szerepel, hogy talán tényleg azt kérték, hogy egy bank elnökének a megbiztatása mondjuk még egy ciklusra maradjon meg, mert egyébként két ciklusra lehetséges mint a mint az elnök. Olyan? Igen, hm. tehát lehetséges ez is. Azt nem hiszem, hogy élethosszig tartó elnökséget kért volna. Na, bár mert ma... az
1: élethosszig az arakendról, azt tudjuk. Igen,
0: már nem, hát, nem tudom. Az de van, de volt, volt olyan lap, amely Válam. kezdírta. Tehát Szerintem benne van a személyes sértettség, de benne van az is, hogy, hogy ez egy felelősség eltalása a Magyar Nemzeti Banktól, hogy erről ők nem tehetnek, hiszen már korábban megmondta, és most többször visszaidézi magát Matolcsi György, hogy azt javasolta, hogy az energiahatékonyságba fektessenek be, tehát nagy beruházásokat ott meg.
1: Ha már ezt mondod, ugye mond egy kicsit talán félreérthető dolgot ezzel a kapcsolatban ott. Matolcsi azt mondja, hogy a lakosságnál van, nem tudom, itt mond, párnaciában és folyószámlán 20 ezer milliárd forint, ami sokkal jobban is hasznosulhatna, például energiahatékonysági befektetéseknél. Varjú László dk képviselő pénteken tart, vagy tartott egy sajtótájékoztatót erről, hogy ez valamiféle, hát a elvétele után azért nem, szóval, szóval a kérdés nem teljesen alaptalan. Amire a Fidesz vezető jó marketing és PR érzékel annyit mondott, hogy akkor mindenki ellen feljelentést tesz, aki ezt egyáltalán idézi, hogy esetleg a lakossági megtakarításokkal valami gond lehet, mert ha Vajulász csak elmondja szokásos sajtot a szokásos olyan a haja Vixember, ha azt mondják, hogy büntető eljárást indítanak ellen, akkor ezt a számot százal vagy ezerrel bátran meg lehet szorozni. Na mindegy, hogy ez a lényeg, hogy, hogy vajon mit mondott ott Matolcsi. Mármint hol. Hát amikor hát, azt hogy mondta, hogy, hogy ezt, ezt a 20 milliárd forintot fel lehetne használni. E,
0: hát ő tulajdonképpen be akarja vonni ezt a pénzt, is. De nem ö, elvenni. Nem elvenni akarja. Ugye nem elvenni akarja, de az emberben uhatatlanul előjön az, hogy elvették a magányjukdépjázár 3000 milliárdját. Meg 3
1: 11 kor bemondták, hogy 11-kor felmegy a igen, Gázár, szóval tehát, Sok vagy a azért,
0: Igen, hogy ilyen, ilyen kommentár, vagy ilyen vélemény alakul ki, ennek van alapja, miközben nem ezt mondta Matocsi, tényleg nem ezt mondta, de, de, de egy bizalmatlanság van a kormányjal szemben, és egyébként ez nem csak Magyarországon van azért ez a bizalmatlanság, ez a bizalmatlanság nemzetközi befektetői szintére is megvan, ez megnyilvánul nyilvánvalóan a forint folyamában is.
2: De egyébként a magánemberekben tényleg van bizalmatlanság, mert nagyon sok embertől hallom, hogy ki kéne venni az állampapírokat, mert hát hogyha zárolni fogják, és egyfajta békekölcsön lesz belőle, mert nagyon rosszul áll a magyar gazdaság. Tehát megjelent ez a félelem, hogy nem kell se szuper állampapírt, se semmit venni, hanem kivenni, és inkább a cihában tartani, ami persze ami, nagyon rossz tendencia a, lenne. És
1: ami 20%-os, vagy 22%-os infláció mellett nem a legjobb üzleti ötlet. Na hát de, de hol van a... az
3: a jó üzleti ötlet, hát, ezt mond meg? Nem mondom ingyen nem mondom meg. és Mészáros tudja, de mi nem tudjuk.
0: Tehát ők, nekik azért van ilyen nagyon jó üzleti érzékük, mert ingyen állami pénzeket, ja, 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 pénzeket ja, ja, kapnak, ja, úgy, könnyű. úgy mi is tudnánk igen, jó üzleteket igen. mondani, de... hogy kapnánk pénzeket.
3: És innen, bucsán. Nem csak annyit akartam volna még hozzátenni, hogy nem hiszem, hogy től kellene félnünk, hogy lefoglalják a pénzeinket a bankban, vagy az állampapírokban, ez tarthatatlan volt. Ez az, ez az összeomlás volna maga, amiről ugye mindenki azt mondja, szakemberek is, hogy ez nem, ez nem fenyeget.
1: Nem, elég inflációval Önöklen. elvenni.
3: Igen, sok, sok minden nem. egyébben lehet kezelni a dolgot. Hát évi 20%-ot összeom... el,
1: minden 100 forint megtakarításod, most 80, nem, sőt, 22-t beadsz az államnak. De abban
3: a pillanatban, ha a kormány lefoglalná a bankbetéteket, lefoglalná az állampapírokat, és azt mondaná, hogy ezekre mégsem fizetünk semmit, nem csak magyar polgárok veszik ezeket, is. mások is, az olyan totális bizalmatlanságot eredményezne az egész piacon, a nemzetközi piacon, Magyarország egyetlen egy eurót nem kapna senkitől. Az Európai Unió nem is hagyná, azt mondaná az Európai Bank, hogy ez törvénytelen, megszegi az európai számára, nem lehet megcsinálni. Csak ezt akarom mondani, félni lehet az Orbánéktól, kell is, de nem feltétlenül ettől, hogy elveszik. Nyilván ők is félnek, és tudják, hogy abban a pillanatban, hogyha valami megrendíti a bizalmat és az emberek maguktól nem egy közvetlen intézkedés hatására, úgy gondolják, hogy hát a forintban egyáltalán nem lehet bízni még ebben a romlóban sem, hogy tovább fog romlani, azt már megszoktuk. Úgyhogy inkább állampapír helyett legyen euró, mindegy, vinni ki az országból a pénztömegesen. Ha ez bekövetkezik, na ez megint megrendíti az egész államot, a pénzügyi rendszert el akarják kerülni, ez biztos? és igen, mindent megpróbálnak megtenni, zsarolással is, fenyegetéssel is, trükközéssel is, pávatánccal is, hogy megkapjuk ezt az uniós pénzt.
1: Beszéljünk erről, de azért, hogy, bocsánat, azt látjuk, hogy pánik pillanatok alatt kialakulhat. Itt volt ez az üzemanyag dolog, ami persze ehhez képest Pitián ügy, de, de igazából, ha van egy pici sor, akkor én is beállok, eltartalékolom, megint megyek, akkor is tankolok, hogyha most éppen nincs rá szükségem, mikor korábban ezt nem tette meg, és ez egy tipikus öngerjesztő folyamat. Hát, aki még emlékszik rá, ti már nem, a postabank pánik, mikor egy másodperc alatt
0: igen. Oh, De mégis el- ez el- a el- pánik Igen. ott van az élelmiszereknél, Igen. és a cukornál, hogyha azt látjuk, hogy mindenki cukrot vásárol fel, mert ki tudja, mikor lesz megint cukor, vagy, vagy akkor a krumplit, ha elfogy a krumpli januárban, és akkor most kell És még
2: egy 2,8-as tartós Igen,
0: a tartós Szóval a pánik azért ott van már most a piacon, tehát ezek az ásapkák biztos, hogy teljesen torzították a fogyasztási szerkezetet is.
1: Kocsiron, a Alapozikás a Bolgár Györgyel beszéljük meg a hét eseményeid, és János vagyok. Gyuri csa, ös, célzott már arra, hogy mi lesz az Európai Uniós pénzekkel, hogy ez egy fontos kérdés. Navaracsus Tibor megint azt mondta, az egy olyan, olyan optimista, azt annyira nem tőle, hogy. hogy, hogy ez az az...
0: kapja a pénzét.
1: Igen, lehet, hogy hát a pénz az tutira meg lesz. Jó, hogy azt is mondta, hogy 2030-ra Magyarország az Európai Unió öt legélhetőbb országa közé fog tartozni, ami hát neki, meg Mészáros Lény 2030-ra Már most? Az, miért 2030? Hát, Navaracsus, nem tudom azért, hogy ő még lehet csak a határidőké. Hatodik, hatodik, ne is, éth, az is, az jól, Jó. Jól van,
3: köszöni. De
1: mondjuk ez is egy erős vállalás. Bár azt hiszem, hogy, az, hogy hogy volt ez a kruszcsobi vicc, hogy a kommunizmus meg fogja előzni, és, a, és hol van a, a kapitalizmus, és hol van a kapitalizmus a szakadék szélén, és mi egy lépéssel előttük. Igen.
3: Szóval Európai Uniós De ez is egy kifejezett megírt, előre megírt és szétosztott propaganda szöveg. Ezt már egy-két éve folyamatosan mondják, hol Orbán kapja föl, hol Orbán Balázs kapja föl, hol Navracsics kapja föl, hol Lázár János kapja föl, hol a magyar nemzet, hol a, a, Elmondják, hogy ha 2030-ra az ötleg... Mi az, hogy az legélhetőbb, az mit jelent? És hogy az öt legélhetőbb, ez mi a bánatot jelent? de nagyon jól hangzik. El kell mondani, hogy egy kis optimizmust varázsoljanak a te szomorú képedre.
2: Egyébként az utóbbi napokban az az érzésem, hogy Navracsics Tibornak igaza lesz, meg fogjuk kapni a pénzt, mert ez az egész ukrán Kölcsön, a minimáladó ez fontos az uniónak és valahogy lehet, hogy nincs igazam számomra úgy tűnik, hogy mindenki arcvesztés nélkül akar ebből a dologból kikerülni, az Orbán Viktor arcvesztés nélkül pénzt akart kapni, akar kapni, a Macron, a Scholz nem egyenként akar segíteni az, az de, Ukrajnának, de bocsánat, hanem meg,
1: megvétózta. Most itt is hangzik a műsor elején Bargami mondja, hogy Magyarország nem támogatja. Ez egy
2: azt azt az ECOFIN alatt megvé, vagy az ECOFIN megvétozta, de tanácsán. ettől függetlenül most tényleg arról olvasok, lehet, hogy nincs igazam, hogy valahogy közelítenek egymáshoz a felek, és mindenki azt akarja, hogy pénz is legyen, közös hitelfelvétel is legyen, minimáladó is legyen, de úgy, hogy hogy se a a többi 26 országnak ne legyen arcvesztés. Mi is kapjunk pénzt, is se legyen arcvesztés. Úgyhogy legalábbis nem mondom nem biztos, de úgy látom, hogy most valami iszonyatos kötéltánc kezdődött, hogy a következő két-három hétben, Kecske is káposzta is legyen. Egyébként
0: érdekes, hogy Varga Mihály vitozott, vagy nem vitozott, hogy erről folyt egy vita. Valójában elkezdődött egy beszélgetés vita a témáról, és ott Varga Mihály leszögezte, hogy nem fogjuk támogatni Ukrajna megsegítésére a közös hitelfelvételt, és ezért levették a napi rendről. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy de facto vétózott, de jóra nem jutottak el odáig, mert végül is nem tették fel szavazásra a kérdést.
1: Hát most a jogi tartalmát nem akarnám elemezni, de hogy Varga Méhály azzal a kis ügyes mondattal megakadályozta. Azt, hogy ez? Ezt akarják nem vétózni. Ezt,
3: ezt még a Reuters nevű világhírügynökség is a, úgy fordította hangra, hogy vétóz. Na most az tény,
0: tehát Vító. hogy négy kérdés lett volna napirenden, ebből kettő magyar támogatás. Szólt, ez a helyreállítási alap, illetve a kohéziós pénzek, illetve Ukrajna hitelfelvétel, és ez a nemzetközi minimumadó. Így végül is egyikről se szavaztak. Tehát látszik, hogy a háttérben próbálnak egyezkedni, de Magyarország nagyon nem akarja a nemzetközi minimumadót, és igazán ez sem érthető, hogy miért nem.
1: Hát azért, mert, mert van, és azért számított ide nemzetközi cégeket. Igen, és nem? a
0: nemzetközi cégeket Magyarországon bár 9% a társasági adó, de gyakorlatilag a mindenfajta támogatást összeszámolva kb százalék adót fizetnek. E, három. Ezt Róna Pétertől hallottam ezt az adatot, ő 2,8 százalékot mondott. Mert ugye kapnak munkahelyteremtési támogatást, beruházásra támogatást, és nem tudom én mi mindent kapnak, de ez egy globálisan ez egy átlagszám Magyarországra. Hát Úgy ahogy bevezetnék... például, a,
3: bocsánat, ahogy a BMW-nek mm-hmm. a üzemei épülde szemben, ami most már akár több száz milliárd forint, vagy a, majd egy kínai Akkumulátorgyár, Akkumulátor. az tö- több száz milliárd forintos állami támogatás, szó, szóval az, hogy a kormány gyakorlatilag állami pénzből előkészíti nekik a terep, terepet, megcsinálja az infrastruktúrát, azt lehet mondani, hogy hát ez nem a BMW termelésére megy, dehogy nem. Hát ilyen módokon meg közvetlen munkahelyteremtésre, és így tovább. Vagyis ilyen trükkökkel ki lehetne játszani nyilván ezt a 15%-os minimáladót is. Tavaly nyáron már egyszer bele is egyezett a magyar kormány, hogy jó, hát akkor tulajdonképpen az agályokat eloszlatták, aztán Orbán Viktor nyilván úgy, úgy gondolkozott, hogy lehet kedves Misi, mondta Varga Mihálynak, hogy a te agályaid el vannak oszlatva, de az enyémek nem, és én ezt még föl tudom használni valamire, úgyhogy visszaszívta a
0: szóval ez a nemzetközi minimumadó csak a nagy nemzetközi vállalatokat érinteni, tehát a magyar a gyakorlatilag nem, mert nincsenek azon a nagyságrendben és mégis vétolzó.
1: És ha jól értem a dolog logikáját, hogyha ez nemzetközi minimál adó, tehát mindeg, mindig ilyen lesz, akkor ez nem azt jelenti, hogy akkor a BMW vagy valaki átmegy Szlovákiába, vagy ide vagy oda, nem. hiszen nem mehet át, vagy illetve átmenni, hogy ugyanakkor az adó. lenne
0: benne, hogy nem lehetne de, egyik országból de, így átmenni a másikba. De, de,
1: értem, hogy akkor újat nehezebben hoz ide Magyarország, uh-huh. mert ez a versenyül elveszik, de a meglévők, hát nem, igen, nem de tudnak elmenni. nem
0: adóval kellene alacsony adóval versenyezni, hanem milyen jó lenne ha a szakképzettséget volna.
1: Na, de most azt mondod, hogy jó, tévedés volt az elmúlt, nem tudom, Év, meg az előtelevőkben is sok, az oktatásra kell költeni, az nem jövőre lesz, mert az adó mennyi, ennyi a celuzát, idejük, hogy ennyi százalék. Ez az a... oktatás az évtizedek még az látszik.
0: Hát ezt gondolja az Orbán kormány, és hogy akkor ebben most nem kéne fektetünk az Prost, oktatásba, hanem inkább adjunk mindenfajta támogatást, és akkor bejön a külföldítőkkel.
1: Igen, plusz, hát nyilván a dolgok mindig bonyolultabbak, de az is látszik, hogy ott szavaznak többen a Fideszre, hogy statisztikailag alacsonyabb a az emberek átlagos iskolai végzettsége. Ennek ellenére, az elmúlt napokban, és most már nem csak Budapesten, nem csak a nagyvárosokban, azért szorványosan kisebb településeken is, nagyon komoly diák és pedagógus, látványos legalábbis pedagógus és diák megmozdulások voltak, különösen azután, hogy kirúgták több iskolából tanárokat, és aztán valami rendőr, aki most valami államtitkár mondott mindenféle sértőt a tanárokra, amit egyébként, csak így zárulaj, mondom, hogy rátok fideszes tanárok, rátok is mondta, hogy csak a lógáson jár az eszetek, és nem akartok dolgozni. Látok is, mondta fideszes tanárok. Na mindegy, szóval, hogy elég komoly, komoly megmozdulások voltak, látványosak. Szép.
0: Ez szerintem komoly és látványos is, de nem elég. Tehát, hogyha a tanárok nem fognak össze, és nem fognak azért annyira össze, minden iskolából, a, itt Budapesten legalábbis a legtöbb iskolában már van valamiféle Enged, ilyen polgári engedetlenség, esetleg már valami sztrájk is, de kevés. Tehát azt mutat, hogy vidéken is, vidéken főleg a nagyvárosokban. Tehát egyszerűen a falvakban nincs, nincs. nincs nyoma, én nemrégiben beszélgettem egy balatoni település fodrászával, és azt mondta, hogy náluk rendesek a tanárok, és nem engedetlenkednek. Tehát egyszerűen ő csak azt látja, és nem is volt értelme vitatkozni vele, hogy Budapesten az vagy, hogy ezek a tanárok nem tanítanak. Tehát nagyon fontos lenne, hogy, hogy megértsék a tanárok, hogyha összefognának, akkor már eredmény lenne. És társadalmi szolidaritást elvárhatnak, és van is egy szolidaritás, de hogy ez aktív legyen, és a legtöbb szakszervezet melléjük álljon, ahhoz azt kell, hogy azt lássák az emberek, hogy a, a tanárok maguk többségben vannak. Mert szép ez az ezer tanár, aki polgári eddig... száz százezerből. Igen. Szóval na ez a probléma, mert látványos egyébként, de nem hatékony így, ahogy csinálják, és ezt az összes tanárnak fel kéne fogni, vagy legalábbis többségüknek fel kéne fogni, hogy miről van szó.
3: De hiába mondjuk, kívülről megállapíthatjuk, hogy hogy fantasztikus ugyan, hogy hónapok óta, hétről hétre, szinte napról napra, ilyen és olyan formában tiltakoznak, és néhányan közülük tényleg bátrak is, kitartók is, és meg is szenvedik, de hiába mondjuk azt, hogy az egésznek akkor lenne igazán ereje, hatása, következménye, hogyha egyszer csak minden nap, vagy, vagy valamelyik nap az összes tanár azt mondaná, na jó, holnap, nem megyünk be tanítani. Pont. Nem érdekel, hogy mi van a törvényben, nem érdekel, mit mond a tanker, a kisker, a nagyker, akárki, de nem megyünk be. De ezt mi el tudjuk képzelni, de a tanárok helyét sem megcsinálni nem tudjuk, de még csak Elkölcsileg sincs jogunk arra, hogy azt mondjuk, hogy menjetek és csináljátok, mert nem az ő helyükben vagyunk, nem ott élünk, nem. nem úgy gondolkodunk, mások a prioritásaink, mi látjuk, hogy az egész megy a katasztrófa felé, és hogy milyen szörnyű állapotban van az oktatás, és látjuk, hogy egyesek milyen bátran küzdenek azért, hogy meg lehessen változtatni, de nem tudjuk, nem, nem tudjuk átélni azt az akár Balatonkörnyéki kistelepülés is iskolájára. Nem csak
2: környéki elnézést.
3: Szabolcsban bárhol. De nem ez, itt, van a, itt, itt, itt
2: van a pécsi diáklány, aki ugye felszólalt a tüntetésen. és Igen, és a végén Budapesti Gimnáziumba kötött ki, és itt fog érettségizni, mert egy Pécs, magyar viszonylag között nagyváros, onnan... El kellett jönnie,
0: tehát Viszont még egy ott sem nagyon jó iskolába
1: volt. került, nem tudom milyen ahonnan eljött.
0: Az, az is jó iskola volt, hogy Pécsett a, Pécs, a Nagylajós az igen. egyik legjobb gimnázium,
1: hogy Egy el...
3: egyházi iskola, rendben Na van. de Budapesten de de és sok, már az egyházi, és egyházi iskolák is És is, még nem, nem is csak Budapesten. Tehát és ráadásul anyagilag dolgok. sem,
2: ugye, amit itt mond, igazuk van, hogy vidéken nem mernek, hát azért... Nagyon pici a fizetésük, elvonnak tőlük azért, hogyha polgári engedetlenkednek vagy tüntetnek. Nem tudjuk azt mondani egy tanárnak, akinek, mit tudom én, 200-250 ezer forint a nettója, hogy kérem De. szépen vállalt be, hogy 50 ezeret levonnak.
0: Szóval minden mindent egyébként a diákoké meg a tanároké, csak egyszerűen, és kívülről nem is lehet így belebeszélni. Persze nem vagyunk azért kívül, mert ennek az országnak a részei vagyunk. Meg és van látjuk, a hogy
1: unokáink, igen. igen tehát azért, iskolát,
0: így van. Tehát átírjuk, hogy, hogy, hogy egyszerűen láthatóan romlik az oktatás színvonala, és nem a most a ma miatt érdekes, hanem a jövő miatt érdekes, és egyébként ha beszélünk a gazdaságról, a gazdaság miatt is érdekes, mert, mert akkor itt továbbra is a betanított munkások országa leszünk, és nem a képzet, jól képzet emberek országgal leszünk, hogyha az oktatás színvonala íromlik. A finn
2: oktatási miniszter, ugye mindig azt mondjuk, hogy a, a finn példa, ő mondta azt egy interjúban egy pár hete, hogy nagyon szegény ország voltunk, és akkor határoztuk el, amikor szinte semmi pénzünk nem volt, hogy úgy fejlesztjük az oktatást, hogy mindenkinek ne csak egyeteme legyen, hanem master mellette plusz képzése, hogy ingyen adunk ételt a diákoknak Finnországban, mert az éhesen nem lehet tanulni, hogy ingyen adunk tanszereket, táskát, az utolsó radírig mindent, Bár amikor már nagyon...
1: Számítógépen dolgoznak, ja, ingyen számítógépen, számítógépen. azt <laughs> De, Azt is kapnak. Azt, kapnak. azt nem kell radírozni, csak De, a mondta. azt is kapnak. Az ez is a riportban. Bocsai,
0: kőközösségi is, mondod, bocsánat, és, hogy egy szegény energia, energiában és nyersanyagban, szegény országban országnak egyetlen kitörési pontja van a tudás. Tehát ez egy ilyen alaptétel persze. volt még az egyetem, vagy nem tudom, gimnázium első osztályában.
1: És egyébként ez nem csak Finnország, hanem például Magyarországon kevesebbet beszélnek róla, de Spanyolország, Portugália, amik nagy országok relatíve hmm. A nagy, gazdag Európa őször szegények, horribilis pénzeket költenek az oktatásra, és láthatóan kezd ez beírni. Hát lehet, hogy ez nem jövő héten van, hogy Pistike kapott ebédet hétfőn, kedden pedig már szárnya a GDP, valaki azt mondta egyébként, hogy hát tulajdonképpen abból is lehetne lopni. Tehát, hogyha csak az a gond, hogy hogyan szerez az Orbáni körpénzt, akkor az iskola a radírszállításból, vagy még a vacsora, vagy ebédszállításból is meg lehetne kaparintani ezt az üzletet. Tehát még csak ez sem igaz, hogy, hogy, hogy akkor ott azok a primér
3: az érdekek. Nem, 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 e, nem ez az alapvető gond, hanem az, hogy ők úgy látták és jól látták, hogy az egészségügy és az oktatás nagyon nehezen, nagyon lassan évtizedes távlatban változtatható meg előnyére, és addig rengeteg pénzt kell beletenni, és lehet, hogy abból is lehet lopni, sőt, biztos de mégis nem látszik meg, rajtuk kívül már a kis eh, érdekelt csoporton kívül nem látszik meg a, a hatása, az eredménye, csak mondjuk 10-15 év múlva, hát addig viszont Na, fel de. tudok építeni ezt, mert ott van egy ilyen, ott van egy amolyan, és akkor visszatudom téríteni a tavalyi befizetett jövedelemadót, meg tudok még ilyen is olyan adományokat adni. Aztán lehet, hogy később infláció lesz. A lényeg az, hogy ők az azonnali látható meg, megfogható um, jutalmakra hát, és osztogatásokra építik a politikájukat, hát nem pedig egy hosszú pe, távú pedig,
1: Persze, is. pedig szerintem Finnország is, meg Spanyolország is egy versengő politikai tér, tehát nyilván ott is kell azonnal mutatni valamit, mert négy év múlva választások vannak.
0: Egyébként a Nemzeti Banknak tavaly vagy tavaly jelent hmm. meg egy nagyon alapos Igen. sok több mint száz oldalas elemzése a magyar gazdaság versenyképességéről. ebből és látszik,
3: hogy Matolcsi nem hirtelen nem, ébredt igen. föl, mert van mögötte egy van, ilyen igen,
0: És ó, ebben egy kitörési pontnak egyébként az egészségügyet és az oktatást nevezte meg, mert a jövő gazdaságát és a versenyképességét a munkaerő minősége fogja meghatározni. Azt, hogy milyen gazdasági ágak vannak, milyen képzett a munkaerő, milyen hozzáadott értéket tud egy gazdaság termelni, és Magyarországon ez nagyon alacsony szinten. Van. És Egyébként
2: elnézést, egy rövid távú történet, illetve egy rövid távú előny is lehet, vagy legalábbis az ember azt gondolná, miután látja, hogy a diákok tüntetnek, és a diákok azok egy-két év múlva választópolgárok lesznek. Tehát valahogy őket is meg lehetne nyerni. Most nem csak az, hogy pénztőlni az oktatásba hosszú távra, hanem azokat, akik itt kiállnak sorban élő láncokat csinálnak. De hát azok nem fognak a Fideszre szabadni két év múlva.
1: Ez ezért följön Orbán Viktor feje. Köszönöm szépen, hogy remontatok, a Pazikuságnás Kocsilon, a Bolgár György, a hét eseményeit együtt beszéltük meg. A mai műsor készítésében közreműködött Lantos Dániel, Lőrint Csaba, Gál Bence, Baló Krisztián. Köszönjük szépen a figyelmüket, a szerkesztő
3: Csernyász volt, és Jánost hallották. A viszont hallásra. Bom-bidum. Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása nélkül.
2: A hetes stúdiót a Klub rádió közéleti politikai magazinját hallották.